0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Matías Novoa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Método KINU. Hoy día vamos a estar hablando de un tema súper, súper relevante para todos. El azúcar, un enemigo silencioso. Les voy a contar qué es lo que me pasó a mí, que les comencé a contar hace unas semanas atrás, en los primeros episodios, todo el proceso que viví y cómo el azúcar fue un factor fundamental, primero en el desbalance y luego en poder recuperar mi salud. Y a pesar de que yo llevaba una dieta bastante sana o saludable, según lo que yo estimaba, era vegetariano en esa época, no consumía muchos productos procesados o comía chatarra. Sin embargo, ahora que lo veo en retrospectiva, era un adicto encubierto al azúcar. Y comencemos viendo qué es lo que comía hace seis años atrás. Como les acabo de comentar, yo era vegetariano y me preocupaba de que mi alimentación fuera lo más natural posible. Entonces, repasemos para que puedan visualizar más o menos lo que comía y ustedes puedan compararlo con lo que comen ustedes. Lo que yo consumía eh, en un día promedio de la semana y después les voy a mostrar un día promedio del fin de semana. Me levantaba temprano en la mañana, preparaba desayuno, me compraba una granola orgánica, artesanal, la mejor que había en Australia, en Sydney y por lo demás era súper súper cara pero yo quería alimentarme bien exprimía un jugo o me hacía un jugo de manzana por ejemplo, pero también hecho yo me tomaba un cafecito, que eso sí me gusta luego a la mitad de la mañana ya me da hambre entonces me comía alguna fruta, una manzana a veces una barrita de cereal pero también orgánica hecha con, con ingredientes naturales luego al almuerzo como era vegetariano yo quería obtener la mayor cantidad de nutrientes posible a partir de la combinación de diferentes alimentos. Entonces, en general, agregaba algún tipo de cereal, como el arroz, combinado con algún tipo de legumbre. Agregaba también verduras y siempre me comía de postre una fruta. Luego, en la tarde, nuevamente me daba hambre y me comía o una fruta o nuevamente la barrita de cereal natural. Y después, en la noche, a la hora de comida... En general hacíamos un aperitivo saludable, ahí entre comillas saludable. Comíamos hummus con pan integral, pampita integral, y muchas veces agregamos unos cuadraditos de, de chocolate, uno de buena calidad. Como ven, era, parece ser una alimentación bastante balanceada, súper baja en grasa y con alimentos naturales. Y en promedio, ahora que lo calculo, porque no es que yo estuviera contando calorías, pero en promedio serían 1500 calorías, que en base a mi tamaño y con textura sería considerado hipocalórico después del fin de semana ahí si sí nos dábamos algunos gustitos había una panadería francesa súper rica que se llamaba tin probablemente sea Tampan, no sé cómo se pronuncia bien en francés y compramos unos croissants de almendras que son simplemente deliciosos y muchas veces comprábamos también un postre por ejemplo un helado orgánico, una marca que se, en Australia se llama Maggie Beer. Son súper deliciosos, son orgánicos y, y agregamos eh, algunas calorías más a nuestra semana, lo que nos daba un promedio semanal de 1800 calorías diarias, que es bastante poco. Sin embargo, yo había subido aproximadamente 5 kilos, que nunca me había pasado en mi vida. Entonces algo andaba mal. Las calorías al parecer no tenían mucho que ver con eso. Entonces veámoslo desde otra perspectiva. En lugar de calorías, veamos los macronutrientes que yo consumía en gramos. Los macronutrientes son básicamente las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y dentro de los carbohidratos está la fibra y el resto de los azúcares. Y uno puede calcular los carbohidratos netos. Carbohidratos netos son los carbohidratos totales menos la fibra. Y eso es lo que se va a absorber, es lo que finalmente se va a absorber como azúcar en la sangre. Y cuando veo la proporción relativa de lo que consumía, tres cuartos de lo que yo consumía eran carbohidratos netos, libres para ser absorbidos. Y como yo intentaba seguir los lineamientos que siempre nos han explicado que es lo saludable, es decir, bajar las grasas, mi consumo de grasa era cercano al 10 a 11%. Y mi consumo de proteínas, eh, sin darme cuenta, lo había bajado dramáticamente a 14%. Y volviendo a la proporción de 75% de carbohidratos netos, si eso yo lo transformo en azúcar, en cubos de azúcar, estaba consumiendo 125 cubos de azúcar. Y eso que yo llevaba una dieta saludable, no consumía productos procesados, no andaba comiendo ni sneakers, ni tortas, ni ninguna cosa por el estilo de manera regular. Sin embargo, la cantidad de azúcar equivalente que consumía era altísima. Y esa es una de las razones fundamentales que me hacía generar un desbalance metabólico. Y por eso lo llamo un enemigo silencioso, lo que me llevaba a ser un adicto encubierto al azúcar. Y pongámoslo en contexto, veamos qué es lo que pasa aquí en Chile y en, y en muchos países de Latinoamérica. En Chile, lamentablemente, nos hemos convertido en los campeones del azúcar. Según la consultora Euromonitor, que mide eh, todos los años o cada cierto tiempo el consumo de azúcar en diferentes países, en 54 países, si mal no recuerdo, Chile estaría ocupando el segundo lugar en términos de consumo de azúcar per cápita en el mundo. Esto es equivalente a 142,7 gramos por día por persona, es decir, un kilo a la semana. La Organización Mundial de la Salud recomienda... Un límite, no un requerimiento, un límite de 25 gramos de azúcar añadida a tu organismo. 25 gramos es aproximadamente 6 cucharaditas de té de azúcar. En Chile también lideramos la compra de calorías provenientes de bebidas azucaradas en el mundo por persona. Y además lideramos el ranking de obesidad en Latinoamérica según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 64% de la población adulta tiene sobrepeso en Chile. Imagínense eso. Cerca de dos tercios de todas las personas mayores de 18 años sufren de sobrepeso. Y un 33% de las mujeres adultas son obesas, liderando el ranking también en Latinoamérica. ¿Y cuál es el problema con esto? Un sinfín de enfermedades que la OMS cataloga como enfermedades no contagiosas y que están relacionadas con el estilo de vida y alimentación y que representan el 70% de las muertes en el mundo, tienen que ver, ya sea de manera directa o indirecta, con nuestro consumo de azúcar. Por ejemplo, cáncer, depresión, resistencia a la insulina, que luego te lleva a generar síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y por lo tanto aumenta tu riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumento de colesterol y triglicéridos, hígado graso, pérdida del deseo sexual etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas las enfermedades relacionadas con el excesivo consumo de azúcar y como les conté anteriormente está escondida en muchas cosas que nosotros estimamos son saludables. Volvamos entonces a la equivalencia de las cucharaditas de azúcar y cómo rápidamente puedes llegar a los 25 gramos límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Una cucharadita son 4 gramos de azúcar un jugo de fruta de 300 ml, es decir, un vaso, que te lo hayas preparado tú, ya tienes cerca de 9 cucharaditas de azúcar. Es decir, ya sobrepasaste el límite que recomienda la OMS en un 80%. Los cereales para el desayuno que yo consumía, que eran orgánicos, hechos con los mejores ingredientes, era un producto artesanal, tenía una porción, 28 gramos de azúcar. Ya había llegado al límite también, solamente con una porción de alimento que había consumido. Ahora, si la, a la hora de almuerzo te da hambre y quieres comer una ensalada saludable de couscous, y por si no lo saben, el cuscús es un subproducto de procesar el trigo, es almidón puro, y le agregas un aderezo para ensalada, en general, los aderezos para ensaladas que encuentras en los restaurantes y locales de comida, una porción tiene aproximadamente tres cucharaditas de azúcar, es decir, 12 gramos. Por lo tanto, casi la mitad del límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Como pueden ver, es extremadamente fácil llegar a ese límite y comenzar a generar todos los daños y desajustes metabólicos que genera el exceso de este macronutriente que al final no necesitamos. Contiene calorías vacías. Bueno, y muchas veces, principalmente en las redes sociales, cuando publico algo acerca del azúcar, me, la gente me comenta, me dice, mira, yo ya no, no consumo azúcar, yo consumo panela, o consumo azúcar de coco, o miel de maple, ¿ya? o no, solamente consumo agave. Y claro, en la medida en que se va haciendo pública la información respecto del de impacto negativo que tiene el azúcar en la sangre, la industria alimentaria va sacando diferentes formatos que parecieran ser saludables, pero en realidad no lo son, y acá te lo voy a demostrar. Primero te voy a explicar rápidamente el concepto de índice glicémico. El índice glicémico es la rapidez con que un carbohidrato eleva el azúcar en la sangre. El azúcar de mesa o sacarosa, que está compuesto por 50% glucosa y 50% fructosa, tiene un índice glicémico de 65. La glucosa, que es la base de este índice, tiene un índice de 100. Por lo tanto, mientras más cercano al 100... Más rápido ese alimento elevará tu azúcar en la sangre. Entonces acuérdense, el azúcar de mesa, un índice glicémico de 65. Veamos la panela. La panela tiene un índice glicémico de 65. Exactamente igual. Por lo tanto, no es más saludable que el azúcar de mesa. Es solamente un elemento de marketing, ya de comercialización. Y si bien tiene un grado menos de refinación y contiene algunas trazas mínimas de minerales que puedes encontrar en todo tipo de verduras, nuevamente su capacidad para elevar el azúcar en la sangre es la misma que la sacarosa, el azúcar de mesa. Y panela es un nombre que se utiliza en América Central, en Colombia también, por ejemplo, para nombrar este tipo de azúcar con menor cantidad de refinación. Después tenemos el azúcar de coco, que sí tiene un índice glicémico un poco más bajo de 54%, tiene una mayor cantidad de minerales e inulina, pero igualmente es azúcar aislada de una planta y no hay nada que impida que este azúcar se absorba. Lo mismo pasa con la miel de maple, que tiene también un mayor contenido de minerales. Sin embargo, todos estos minerales los pueden encontrar en otros alimentos. Luego tenemos la miel de abejas. La miel de abejas sí la hemos utilizado durante toda nuestra evolución, pero la utilizamos de manera estacional... Y no teníamos disponibilidad inmediata y permanente de miel. Sí tiene un índice glicémico más bajo porque tiene un componente de fructosa más alto que de glucosa. Pero igualmente está compuesta la miel por un 80% azúcar. Y si tú sustituyes la sacarosa por miel de abeja, en todas las cosas que consumías con sacarosa, vas a terminar generando el mismo problema. Ahora la miel sí tiene también minerales, algunas trazas de aminoácidos, antioxidantes enzimas, algunas vitaminas, y tiene un poder antiséptico que si lo utilizas de manera medicinal, puede ayudarte. Pero no sustituyas el azúcar por la miel. Y ahora el agave, este sí que es el eh, producto de marketing mejor vendido, diría yo. Donde quieren buscar un sustituto natural para la miel. Y de natural tiene poco. Tiene un índice glicémico súper bajo y se utiliza eso como, como el gancho comercial pero eso es porque está compuesto por un, entre un 85% y un 90% de fructosa. Y en otros episodios vamos a hablar de lo nocivo que puede ser la fructosa cuando está aislada de su fuente natural. Como ven, todas estas opciones que nos cuentan que son más saludables al final no lo son y no nos sirven como un sustituto al azúcar. Y como les he explicado en, en otros episodios, no intentes sustituir el azúcar, sino que mejor pregúntate por qué necesitas que todo sea dulce. Y con esa pregunta pasemos a lo siguiente, que probablemente es lo que te estás preguntando ahora, y es qué pasa con los edulcorantes. Por ejemplo, el stevia, la tagatosa, que se ha puesto de moda también, o los alcoholes de azúcar, como el xilitol, maltitol, que son bajos en calorías e índice glicémico. Por lo tanto, no debiesen eh, generarnos ningún problema. Pero qué pasa si yo te mostrara ahora Dos pedazos de torta llenas de crema, de manjar o dulce de leche y una de esas tiene azúcar, está preparada con azúcar y la otra con algún edulcorante. Simplemente mirándolas, tú no podrías decirme cuál tiene azúcar y cuál tiene edulcorante. Sin embargo, tu organismo sabe que vas a consumir algo dulce y por lo tanto se prepara para procesar azúcar. Y al no dársela, te va a llevar tu organismo a buscar esas fuentes de azúcar de manera indirecta y va a aumentar probablemente tu propensión al consumo de pan, de papas fritas, de masas, de harinas, de arroz. Y en el largo plazo, y esto hay estudios que lo comprueban, sin importar si los edulcorantes son naturales o artificiales, en el largo plazo todos promueven la resistencia a la insulina y los problemas asociados a dicha condición. Al igual que el azúcar común y corriente. Para los que no sepan lo que es la resistencia a la insulina, revisen los capítulos de mi podcast porque hay una cápsula donde explicamos en detalle y para que puedas entender de manera simple y clara qué es la resistencia a la insulina. Entonces los invito a que revisen lo que comen, revisen las etiquetas nutricionales, porque al final eh, están sustituyendo una cosa por otra que ahora no tiene calorías, pero que perpetúa el problema y no lo resuelve de raíz. Ah, y un dato súper importante, está demostrado también que alguno de los edulcorantes modifica la composición de tu microbiota, generándote un problema funcional. Y retomando mi historia de hace seis años atrás, donde tenía un montón de problemas de salud y un factor contribuyente era el azúcar y el exceso de carbohidratos que consumía sin siquiera saberlo, les recomiendo, primero que nada, de evitar ciertas cosas. Dentro del, de la categoría de endulzantes, obviamente. Cosas como la sucralosa, el aspartamo, la sacarina, alcoholes de azúcar, agave, miel de maple, extractos de azúcar, melazas, jarabe de maíz, tagatosa. Todas estas cosas simplemente van a perpetuar tu adicción a lo dulce. Y para poder dejar que lo dulce deje de ser un tema en tu vida, es importante cortarlos de raíz. Y aumentar el consumo de fibra, de proteínas y de grasas saludables. Que por lo demás grasas saludables puedes encontrar en muchos alimentos de origen vegetal. ¿Y qué les recomiendo? Porque obviamente eh, mucha gente va a decir ¿Pero cómo no voy a comer nunca más una cosa dulce? ¿O cómo puedo replicar lo que comía de otra manera? Y es posible hacerlo. Obviamente siempre en moderación y siempre que sea algo, una especie de premio. ¿ya? No que sea eh, lo habitual y lo regular en tu vida. Pero puedes utilizar miel cruda, plátano, dátiles, stevia y siempre como parte de una receta. De una receta que contenga diferentes macronutrientes, dentro de ellos nuevamente fibra, proteínas y grasa que impidan que todo el azúcar presente por ejemplo en la miel que está compuesta por un 80% de azúcar se absorba y siempre distribuido en muchas porciones. Muchos de ustedes probablemente conozcan una de mis recetas, la granola palio, que consumo en el desayuno. Y cuando la preparo en la casa, hacemos de una vez para 21 porciones aproximadamente, que contienen una cucharada de miel. Y una cucharada de miel, que son 80 gramos de azúcar dividido en 21 porciones, es bastante poco, pero suficiente para darte esa sensación rica y, y, y levemente dulce. Probablemente muchos de ustedes están pensando ¿Pero cómo hago esto? ¿Cómo hago el cambio? En mi caso, eh, tardé un par de años en hacerlo porque fue un proceso de experimentación personal y después yo me formé como health coach y logré estructurar y sistematizar todos los procesos que yo viví y que he aplicado en cientos de personas lo pude estructurar en un programa y el programa se llama 28 días sin azúcar y vas pasando por diferentes etapas en donde gradualmente vas dejando atrás lo dulce y logras, luego de los 28 días, resolver tu adicción, muchas veces encubierta, al azúcar. Así que te invito a que te inscribas en www.kinucoaching.com Y también los invito a que te suscribas a mi podcast. Puedes enviarme preguntas a info@kinucoaching.com. Me sigas en las redes sociales. Mi Instagram es matías health coach Y mi Facebook es matías Health Coach. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo episodio.